0: Eu sou o Jair Naves e você está ouvindo por trás do disco no podcast
1: Vamos Falar Sobre Música. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fack.
2: Eu sou o Nick Silva.
1: E no programa de hoje a gente bate um papo com o Jair Naves para discutir o processo criativo e os segredos por trás de ofuscante a beleza que eu vejo... Quarto álbum do músico em carreira solo. Já aí, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra enorme nome conversar com um cara que moldou de um jeito, eu acho que muito negativo a minha adolescência, mas de um jeito também muito feliz. Pode ser que não. É traumático oh. em alguns momentos. <risos> é,
0: obrigado. Ué. Nossa, essa introdução já me desarmou. É. Obrigado, Pedro. Tô feliz em finalmente associar o nome à pessoa, porque eu te conheço pela presença online há algum tempo. Acho que já até devemos ter conversado antes. Muito bom bater um papo novo. não escrito, né? Ainda não é presencial, infelizmente, mas... Obrigado por receber. Obrigado também, Nick. É bom te ver de novo. Já nos conhecemos de outras empreitadas e é muito bom estar aqui com você e falar um pouco sobre esse disco que tem tanto para mim. Obrigado por terem foi escutado e me dar a oportunidade de conversar um pouco sobre
1: ele. Boa. Antes aí da gente chegar no disco em si, eu acho importante voltar, porque em 2019 você lançou um trabalho sensacional, que tanto eu quanto o Nick a gente gostou muito, e você foi um desses milhares de músicos que tiveram esse processo de apresentação da obra meio que interrompido, né? Porque logo em sequência veio a pandemia, fechou tudo, e aí eu quero entender como foi para você, como músico, sobreviver nesse período de onde tudo fechou, onde os músicos não tiveram acesso aos palcos, onde você não teve a possibilidade de trabalhar sua própria obra de um jeito como ela merecia ser exposta, né? Foi um coisa super o disco
0: saiu em maio de 2019 e há algum tempo tem uma vontade de lançar dois discos em dois anos seguidos, eu nunca consegui fazer isso. Então eu tomei a péssima decisão em novembro de 2019, eu falei, não, vamos parar tudo e gravar, a gente retoma lá para março, abril e não teve isso, então nosso último show foi em outubro, março de 2019 gente então fizemos só uma apresentação ano passado e foi uma coisa bem estranha eu já estou num processo de um, ter uma vida além das minhas atividades musicais, porque eu tô me dividindo entre dois, duas cidades dois países de continentes diferentes né então quando eu tô aqui é meio que outra história aqui é, enfim, longe do Brasil longe de São Paulo então já foi uma continuação um pouco mais acentuada desse processo, mas é, de fato, sou muito afetivo ver como isso afetou todos os músicos, né, no, nos primeiros meses da pandemia teve um fenômeno que me cortava o coração, que era ver os músicos vendendo os instrumentos, sabe, como forma de sobrevivência, aquilo para mim foi muito impactante, e eu acho que até uh, impactou um pouco no conteúdo tão tão melancólico e em alguns momentos desesperançoso desse último álbum.
2: É, para mim, ter uma sensação de continuidade entre o Rente e esse, porque... Algumas coisas parecem que vão se aprofundando e a raiva é uma delas, assim. Eu sinto que tem uma carga de... Acho que de raiva mesmo. Eu acho que essa é a palavra que explica mais, assim, de, tipo, de tá puto com tudo que tá acontecendo e, e as letras só não tem o nome ali, mas todo mundo sabe o que você tá falando, assim, sabe?
0: É, eu também vejo como uma continuação, especialmente continuação no mesmo tema, né? É uma, tem uma sim. linearidade temática. Musicalmente teve algumas quebras. Sim, sim. Mas... É, quando eu comecei a falar sobre esse disco, eu eu lembrei de um verso do Hint, uma das músicas fala, reconheço que existe o mal. E, e eu acho que esse disco é, é, é um olhar para o mal, assim. é, como instituição política e social, como vertente né? política e o mal travestido de bem, o mal travestido de valores religiosos e morais. É, sem dúvida. É engraçado se comentar com a, a coisa da raiva, e até voltando um pouco no que o Kleber falou sobre o que significavam os shows adolescência, ou do vício na adolescência, eu percebi que, eu, acho que na minha criação, eu vejo isso em muitas pessoas com quem eu convivo, a raiva assim foi um sentimento muito polido sabe? assim Como se você não fosse permitido sentir raiva, uma coisa meio, meio de culpa cristã, é, você tinha que afundar isso para dentro de si e ser o, 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 né, o seu superior, ou sair por cima e etc., e engraçado como esse sentimento de raiva não foi canalizado para a minha, minha criação mesmo, para a minha parte criativa e, e às vezes meio desajeitadamente, especialmente as primeiras músicas. E esse disco foi uma coisa que me permitiu ter raiva. E eu vejo até isso na dualidade entre entre as diferentes vertentes políticas, como para um lado é permitido ser, ser, não sei, representar o que é exigir pior, e para o outro você tem que ter essa, essa completa... Ah, impecabilidade, sabe, Sim. nos atos morais. então a esquerda não permitido nada e, enfim, a diferença de tratamento não. eu não quero entrar muito nas coisas políticas, até onde for possível mas enfim, essa coisa da raiva realmente foi o disco que eu mais tive consciente falando disso não, realmente se você não ter raiva agora você tá morto, sabe,
1: é isso e é muito é, interessante porque você contrasta muito dessa raiva, porque ele é um disco é, bem diferente dos seus outros discos, ele é um disco de piano, eu sinto o piano muito bem valorizado dentro do processo de composição. As guitarras uhum. ficam mais para trás, que era uma coisa que era bem destacada antigamente. Como foi esse processo de criação do disco, de direção estética, de aonde você queria chegar com ele também?
0: O seu quarto de solo, eu vi a necessidade de diferenciá-lo um pouco dos anteriores. Uhum. E calhou de, no começo da pandemia... Eu não sei como foi para vocês, mas eu tive que me agarrar alguma coisa para não enlouquecer, sabe? Então, eu comecei a estudar piano muito do zero, assim. Pegava uns tutoriais em YouTube uh, onde que é o dó do meio do piano, hein? Né? começava a desenvolver as escalas maiores, menores. Comecei a ter aula e foi um instrumento que eu mais me dediquei. Todo dia, aquela fase que a gente não podia sair de casa. Eu não sei se a gente está essa fase ainda, mas, mas... É, eu, eu me dediquei muito ao instrumento, muitas ideias vieram dali. E foi um disco mais solitário também né? uhum. Então, para mim o piano é um instrumento de sonoridade meio autossuficiente Soa mais rico e complexo do que uma música é, só no violão, por exemplo Pelo menos da forma que eu encado hoje em dia Então veio bastante daí, da solidão e do, do isolamento no estúdio Os músicos meio que iam em ocasiões muito raras assim Quando precisava gravar uma bateria, eu precisava gravar um baixo Então eu pude ter um processo que era comum os vídeos anteriores que era ensaiar tudo com a banda toda é, vem daí, sem dúvida então
1: vamos pro faixa a faixa aqui, o álbum ele abre de um jeito muito impactante com o meu calabouço, tão precioso é o um novo dia e logo de cara você traz uma coisa que parece pessimista, mas para mim é muito realista, que é a questão do tende a piorar antes de melhorar. E ele já traz essa coisa dos pequenos contrastes que você vai desenvolvendo durante o disco inteiro, né? Esses momentos de alegria pontuados por raiva, por fúria, por explosão. Por que que é essa música de abertura, e ela também se conecta de um jeito ou de outro com a faixa de, de encerramento do álbum, né? É, quando
0: eu me deparei com o conteúdo do, todo do disco, todas as finalizadas. Essa pareceu a que mais resumiu o restante. Tem alguns versos dessa música que eu gosto muito e eu queria colocar os logo de abertura. Esses que você mencionou, eu achava que o disco tinha que abrir com eles, porque, de fato, eu acho que vai melhorar, mas a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer até lá. Uma coisa com a qual eu e pessoas próximas estamos lidando muito e eu acho muito presente no, no, no nosso modo de vida contemporâneo e tão baseado em redes sociais, etc., em números, é a sensação de constante fracasso, não importa o que você faça, de comparação com outras coisas. E, ao mesmo tempo, como fracasso é questionável e como sucesso é questionado, como que, muitas vezes, para triunfar, você tem que fracassar nos seus princípios, etc. Então, é a coisa toda triunfante ao fracassar, ou fracassando, enfim, triunfar. Eu gosto muito disso, é uma coisa que, que realmente me toca bastante. É, especialmente pensando em artistas que eu gosto muito e como talvez e artistas foram determinantes na minha criação e, e na, no desenvolvimento da minha voz, enquanto, sei lá, enquanto tudo que eu faço. Muitas das pessoas talvez sejam consideradas um fracasso em termos de vinda e, e de, de representação para grandes massas, mas para mim são né, os, algum, algumas, algumas pessoas mais geniais que já fizeram música. Então tem esses versos, tem a coisa toda da relação com o meu pai. Com seu pai, né? Foi, também. É que é, Enfim, em um determinado momento... E foi exatamente isso. Estava escrevendo a letra e por algum motivo lembrei do meu pai. E me veio essa percepção. que eu já vivi mais que ele. não vou viver mais que ele. e Enfim, é um conteúdo muito pessoal nessa letra. E eu tentei... eu me vi fazendo uma coisa que me chamaram a atenção durante o processo. E eu ignorei até que falei, ah, de fato, estou tentando fazer isso. Eu tentei enfiar tudo que eu podia no arranjo. Então, desde sintetizador até bateria e baixo guitarra, tentei colocar um sample em fita cassete, e aí o Zeca Leme, que é o compositor do disco, ele falou, cara, você tá tentando se te esconder, o assim, que você tá falando é muito... te coloca numa posição muito vulnerável, e, e é legal isso, e a coisa da voz, né, a voz do piano é até hoje, em tudo que você fez, você deveria deixar assim, eu relutei bastante, e no fim eu, eu optei por deixar, eu imagino que seja de fato meio chocante, às vezes quando eu ouço o disco meio assim, desatento, eu até penso, nossa, o que tá acontecendo? E é isso, né? Pra mim, ela, que...
1: funciona, ela funciona muito bem como uma introdução, assim, porque ela começa mansa com a voz. Mansa, ainda que dolorosa no, na, na construção dos versos, mas ela meio que aponta as direções pro disco de um jeito muito interessante. Ali.
0: Ah, eu fico feliz que você ache isso é, e aliviado, porque uma das grandes questões era: nossa, as outras músicas são tão mais experimentais, entre aspas, com um tanto mais liberdade. E isso é uma, uma balada piano e voz, assim. Mas eu também acredito nisso, especialmente tematicamente, eu acho que era. Um e uma coisa que o Zeca falou muito, ele foi muito importante o pro processo todo, mas ele falou que era de fundamental importância que nessa música fosse muito claro o que eu tava dizendo. Então, que bom que a gente chegou nesse resultado. Tem uma outra coisa que é meio desconfortável, que eu canto num registro um pouco diferente, né, pra mim. Muita coisa falsetada, uma coisa que eu não habituado a fazer é, nas músicas anteriores, é uma coisa muito mais grave, e essa eu vou para notas que talvez eu nunca tenha cantado antes, pelo menos
2: publicamente. <risos> Boa, vamos então pra segunda, todo o meu empenho. Eu acho que ela tem uma coisa de ter uma simplicidade nos arranjos, por mais que, né? É uma coisa diferente, você falou, o piano, ele, ele tem por si só o, o charme ali e tal. Mas eu gosto disso porque ela exatamente. Ela é simples nessa construção pra dar ainda mais, tipo, atenção na letra, assim, que é tipo. Que fala muita coisa e eu consigo aplicar ela a muitas coisas, assim, tipo. Você pode falar de política, pode falar de sei lá, acolher sensibilidade masculina, que é uma coisa que você vai tratar depois. Então, sabe, tipo, ela cabe pra muita coisa dentro de, de uma música que tem um arranjo simples, assim. Eu gostei muito dessa, dessa dualidade.
0: É, eu gosto muito dessa música. É uma das minhas preferidas facilmente entre as músicas desse disco. Também teve esse esforço de fazer uma coisa um pouco mais abrangente, que as pessoas pudessem aplicar para uhum. diferentes aspectos da vida. Né? Uma leitura que me, que me sensibiliza muito é é, sobre depressão e como tem uma coisa muito ligada à depressão que é a culpa por estar se sentindo daquele jeito, né? Uhum. Então é como se você, além de estar se sentindo mal por qualquer que seja o motivo, seja uma tristeza circunstancial ou alguma questão química no seu cérebro que não tá balanceada, mas também tem essa culpa meio social, assim. E fala, putz, não, é um privilégio você poder estar deprimido, sabe? Esse tipo de coisa que às vezes se ouve... É... Como
1: se fosse uma escolha, ah, né?
0: É. é, como se fosse uma escolha, de fato e também sobre uma coisa que, que com a qual eu lidei no decorrer dos de todos você falar de temas tristes ou, ou de depressão que seja de qualquer coisa mais melancólica as pessoas reagem de uma forma reagem com muito incômodo às vezes sabe eu me lembro de uma de resenhas do primeiro disco que tinha aquele título gigantesco e bem gráfico que que você via que pessoas que escreviam sobre música ou, ou que ouviam muito música tinha um certo incômodo ao lidar com aquilo e, e falava de, de maneira meio jocosa, às vezes. Mas, às vezes, eu via que era muito pro, pro disco também, tratar de temas que são difíceis de falar, né? Assim, uhum. Eu acho que a gente vem lidando com depressão e ansiedade mais e mais. Quando eu era criança, nos anos 80 e começo dos anos 90, a depressão era uma coisa que sim, que a gente não ia falar muito de vez em quando. Ah, fulano de tal tá deprimido. E hoje em dia eu ouço... Cara, eu não consigo pensar em muita gente que eu conheço que nunca passou por um por um quadro desse estilo. É uma das leituras possíveis, mas também é isso, é... Eu gosto muito do, dos versos finais, né, de é, não se acanha, eu te entendo, não se acanha, eu te aceito. Eu, quando eu conheci minha esposa, uma das coisas que me encantou nela foi que ela tem uma capacidade muito, muito genuína de ver a beleza umas coisas mínimas, assim. E, é, e ela estrangeira, ela, eu conheci ela quando ela foi ao Brasil, então, todo estrangeiro que eu conheci no Brasil tinha uma certa certo certa de superioridade, sabe? E ela nunca teve isso, eu lembro que primeira vez que a gente saiu junto, eu levei pra ela pra ver um show do Ciba, no Sesc Pinheiros. E a gente foi andando um, um tempão, assim, e ali você passa por uns os lugares bem escuros, uns lugares que, que mostram a, né, a, a pobreza da sociedade brasileira de São Paulo. E a única coisa que ela comentou, assim, eu acho que qualquer estrangeiro teria ficado com medo, ou a maior parte deles, a única coisa que ela comentou, foi: nossa, tinha uma menina no show de uma forma tão livre, é muito tão raro ver isso de onde eu venho. E é isso, de é uma escolha também, né? Você achar a beleza em situações difíceis. E foi assim, um exercício ao qual eu tentei me apegar muito durante os últimos anos.
1: A gente chega em Diardê e ela é uma que a, a, o tom político fica bem explícito, né? Você solta, deixa a televisão no mundo, eu não suporto a voz desse demente, deixa a televisão no mundo, quem fez esse cretino um presidente, mas você também vai costurando outros temas ali dentro, isso é uma coisa bem característica do seu processo de composição, desde a sua antiga banda, agora que você vai passeando por diferentes, parece que flui alguma coisa no meio e você vai encaixando isso. Como que foi fazer essa faixa?
0: É curioso, de fato Poucas músicas minhas São sobre um tema específico uhum. assim. Tem uma música Que eu fiz para minha mãe No meu primeiro disco Que fala de outras coisas Aqui e ali E essa também Eu acho que esse fenômeno Da gente Viver em função De um aparelho eletrônico De um celular, etc É muito difícil A gente conseguir Completar um raciocínio Sem outro atravessar, sabe Então, muito hábito De ouvir músicas plataformas de streaming Você tá e eu gosto muito de ouvir as músicas lendo as letras de qualquer artista uhum. que seja. E de repente chega uma mensagem de texto qualquer, ou chega uma coisa só e atravessa. Então isso de fato acontece e eu espero que no próximo disco consiga ser um pouco mais objetivo, <risos> num tema só. Sobre coisa política, foi muito, por mais que eu evite falar o nome do né, do, do cidadão, mas era uma coisa que eu, eu cheguei um ponto que eu não conseguia ouvir a voz. E a última vez as últimas vezes que eu fui a São Paulo eu fiquei hospedado com a minha mãe e ela tem o hábito de Deixar a televisão ligada meio como um... Como uma coisa ambiente da casa, sabe? um ambiente, assim, E aí deixava no canal de notícias. E, cara, tinha alguma reação do meu corpo muito instantânea. Quando era a voz dessa pessoa, tipo, meu corpo meio que arrepiava de repulso, assim. Eu falava, cara, o que que tá acontecendo? E tinha um, um segundo antes de eu reconhecer quem era. E eu não me lembro de ter sentido na minha vida uma versão tão grande por alguém, sabe? Com tudo que as pessoas representam, por tudo que as pessoas fez por, por tudo que as pessoas falaram. A diferença que as pessoas Fez nas nossas vidas né, Em termos econômicos Ou de outras pessoas amadas que a gente perdeu Por escolhas né, que, que esse indivíduo tomou Então eu sei que esses versos são muito muito São até mais explícitos Do que eu gosto, são até mais, mais Assim, mais claros, etc E não tem o mesmo mistério Ou aura poética do resto da música Mas era meio necessário dizer E de resto meio que a liberdade O conceito de liberdade com que a gente lida atualmente, né, e como é engraçado, assim, todos os lugares em que a extrema-direita tenta cavar mais espaços eles usam muito o argumento de, olha, os comunistas vão tirar a sua liberdade, ou os progressistas vão tirar a sua liberdade, e então, não tome a vacina, porque eles estão, né, tolhendo, assim, é, né, você não é mais uma pessoa livre, etc, não use a máscara, tenha o direito sobre o seu próprio corpo, etc, e uns argumentos ridículos, então fiquei pensando, nossa, o que é a liberdade nas pessoas? Uhum. E aí eu me deparei né, no verso que encerra a música, que é Liberdade é só a distância entre caçador e caça, que é de um poeta chinês. E, e a única estação do disco, o cara, isso perfeito é exatamente isso.
2: Bom, a gente chega na quarta música, vai... Pra mim ela fala muito sobre o fim de um ciclo né entre pessoas, não necessariamente amoroso, mas... E fala muito também sobre projeção, assim, sobre, tipo, a forma como eu vejo esse fim e tal. É uma letra tristíssima, assim, tipo, é uma música que você sai... Sabe? Essa, tipo, meio destruído assim. Desculpa,
1: mas no final, quando você começa... Quando baixa tudo e você... Vai, pode... Ir, uh, essa aí você dá Nossa, uma, uma facada ali. É dolorosíssima é essa, porra.
2: Além da letra em si, eu gosto muito das texturas eletrônicas que você colocou e do, do jogo que você faz ali. Não sei se é exatamente inédito, né? No, nos seus discos, mas... Eu gosto de como você tá tentando coisas novas nesse quarto disco, assim. Então... Conta um pouquinho pra gente de como foi fazer essa letra e musicar ela.
0: O disco tour foi um processo muito divertido e, de fato, meio inédito. E eu acho que foi um disco feito com a mentalidade de que podia ser o último por diversos motivos. Um que, um momento ali, que, era, que o Covid era uma coisa muito fatal, né? Então, uhum. a gente é, tinha umas conversas que a gente, tá se colocando em risco só de estar aqui, de falar o que vai ser o futuro. O que... E aí, uma outra, uma discussão consequente é o que vai ser o cenário Independente no qual estou inserido, cara. o que que vai existir ainda? Então pode não ter mais show mesmo até 2020 e tanto. Então é, eu acho que isso fez com que a gente não tivesse uma preocupação, que a gente sempre teve nos shows anteriores que era como isso fosse reproduzido ao vivo, porque tinha uma coisa meio ah tudo bem, talvez não tenha show. Não sou não sabia que até, mas era uma. Eu, eu gostei de me agarrar a esse pensamento porque me deu uma liberdade que eu verdade novo, mas me deu uma uma licença para fazer coisas que eu jamais fazia. Então, essas texturas era muito passar o violão por de guitarra ou os sintetizadores e meio que tem uma coisa de sintetizadores que tenta, outras, toca uma tecla você fica girando, uma coisa que toca acordes diferentes no mesmo tom. É, foi, foi muito foi muito divertido nesse sentido. E uma coisa sobre o piano que eu esqueci de falar, mas que trouxe de volta e que eu acho que se reflete em todo o álbum, é uma coisa meio lúdica que eu tinha perdido com música, sabe? Encarar a música com uma brincadeira e, e me permitir meio sei lá, ser criança fazendo isso e não estar tá preocupado tanto com certo ou errado, achar uma diversão no inédito, assim, é uma coisa que eu sinto muito a falta dos primeiros riscos do Ludovic, por exemplo, que foram muito compostos, sem assim, eu sem saber muito bem o que eu estava fazendo, eu acho que tem arranjos ali que tem uma, tem uma frescura que eu quero ter de novo, assim, sabe? Então daí vem o piano, os sintetizadores, etc. É, sobre o teor da música, é uma música de despedida, de fato, eu não sei, se vocês têm isso quando vocês escrevem Coisas mais pessoais Mas muitas vezes eu escrevo sem saber de onde eu tô partindo assim. É uma manifestação meio do inconsciente mesmo E depois eu me dei conta Que boa parte da música É sobre luto assim. Porque a gente perdeu muita gente E perdeu muitas crenças né? E muito Perdeu muita coisa da vida cotidiana Perdeu talvez Capacidade Financeira Para Todo mundo passou por né? uns perrengues econômicos etc essa música teve um impacto muito maior também mim depois que eu perdi um parente por Covid ligado toda a, a, toda a questão da vacina, etc e eu vi essa música por, outras, por outros ângulos, e quando eu olho por aí me, me toca muito mas também é uma reflexão um pouco mais madura sobre relações humanas, afetivas ou não como a gente tende a projetar coisas de, de nós mesmos e esperanças ou carências em outras pessoas, e com as coisas elas não tem muita culpa, culpa disso, sabe? É uma música bem complexa, é difícil falar sobre ela Mas as suas impressões Iniciais foram bem acertadas, né? realmente Bastante sobre isso, Eu tenho tema da projeção é uma coisa que eu tenho pensado bastante também E como isso faz com que a gente se apaixone por pessoas Ou, ou entre em sociedades Ou em, sei lá Escolha representantes, políticos Muitas vezes de forma errônea E sem muita sobriedade
1: A gente chega em que encerre Que é a quinta faixa do disco E aqui é um primeiro momento de Real explosão, assim, que o refrão ele é bem gritado, é bem berrado, volta pra sua antiga banda. Fala um pouco sobre essa música, o que, que é essa maldição que você busca dar fim ao longo dessa letra, que também transita por outras temáticas ao longo do desenvolvimento dela, né?
0: Essa música é quase toda sobre charlatanismo e sobre influência da religião. Eu acho que quando eu tava uh, essa coisa que é maldição se encerra em mim... É um pouco sobre a nossa geração. Eu não sei se posso falar da nossa geração, porque imagino que seja um pouco mais novos do que eu. Mas enfim, sobre né, as nossas gerações, as gerações enfim, dos 30, 40, como a gente cresceu com o um peso religioso, que eu sinto que a gente vai se desprendendo cada vez mais. E como a gente sentia que, pelo menos eu sentia né, nos meus tios, etc, uma coisa meio de a vergonha, como a religião é uma coisa que traz culpa e vergonha muito pesadamente, e como é usado como instrumento de manipulação. Nesse sentido também.
1: Sim.
0: E a música quase toda sobre isso e né, a relação de poder que se estabelece. E aí no fim eu falo uma coisa sobre os patrões aqui quem eu me que é um, um outro tipo de relação de dominação também, ah, muito presente na sociedade brasileira especificamente, por causa da escravocrata. Penso aquela coisa toda das funcionárias domésticas, ah, ela é parte da família e como sabe, tem uma tensão inegável e com uma coisa mal resolvida para ambos os lados. Né? Meio que vai para todo lado, mas acho que a coisa do charlatanismo, especialmente desde 2017 para cá, o uso político foi feito das igrejas, etc., é uma coisa que me revolta muito e faz eu querer buscar um outro caminho de espiritualidade. Eu não sou exatamente ateu, acho que. Eu quero acreditar que existe alguma coisa impalpável, sabe? Eu não sei exatamente o que é, mas eu também não acho que seja religião organizada e tão baseado em dogmas comportamentais e. e... Não sei se tô me expressando muito bem, mas é um pouco por
2: aí. <risos> não, ficou claro. Bom, vamos para sexta música, A luz que só você irradia. Para mim o disco ele passeia muito numa coisa tipo de a gente caiu num poço tão fundo e tem uma luzinha lá no fundo para mim, essa música é a, a luzinha que tá lá em cima assim, sabe? Eu não sei, ela, ela tem uma construção meio macabra assim de realmente você tá lá nesse fundo desse poço, tipo, tem uma bateria eletrônica meio opressora assim, meio tipo você ficar, ai caralho. É, e tem essa coisa da manipulação de voz e tal, eu, eu gosto muito dela, então tipo, conta mais um pouco pra gente, por favor
0: que bom, cara. eu adoro essa. essa foi uma música, uh, a gente tinha base instrumental já na época do gente não sabia o que fazer com ela, era meio, pra mim parecia um, uh, sei lá um pseudo sambinha, assim mas sambinha de quem não toca samba e eu não sabia muito bem o que fazer, e eu trouxe umas referências mais, de outra esfera musical, quando eu tô inserido, mais de música eletrônica, de hip hop e, e do é, que chamam de hip hop instrumental, então a coisa toda de ter um jeito de fazer arranjo, que é simplesmente você mutar os canais, que não é uma coisa orgânica, que é quando você está ensaiando com a banda e você fala, ó, oh, essa parte vai ser só voz e violão, então, essa parte vai é ser só bateria de baixo. Simplesmente você vai e muta tudo e deixa dois canais abertos, então foi uma coisa muito também divertida de fazer isso. É, a bateria eletrônica tem é uma coisa industrial bem opressora né?
1: O que, que você costuma ouvir em, em relação a isso de, de produção eletrônica? Que você usa como referência.
0: Uma né? coisa que foi muito revolucionário para mim foi o Jay Dilla. O primeiro disco que eu vi foi o Donuts, que eu acho que é o mais uhum. famoso dele. Tem toda uma história também. É uma história parecida com Black Star do David Bowie, que foi um disco meio feito com a com a finitude de se aproximando, sabe? Sim. Eu gosto muito dele. Tem um outro tem um EP que chama Rough Draft. E tem duas versões, uma com voz, uma sem voz. E eu gosto muito das duas. A voz pelo tratamento de voz e como ele encara a voz como mais um instrumento, que foi uma coisa que eu tentei buscar nesse disco. Eu acho que a produção brasileira tem uma coisa muito de... de você pode detonar tudo, assim, você pode colocar a distorção em, em todo instrumento instrumentos, exceto na voz, sabe? Uma coisa uhum. que A voz é uma coisa cristalina, e é uma coisa até meio hierárquica, bizarra, como o cantor tá acima de tudo, especialmente em, em discos de cantores e cantoras. Né? Tentei meio que ir no um caminho oposto a esse com a minha voz. Eu sei que é uma figura super controversa, e, e eu queria não admirá-lo como eu admiro, mas tem coisa do Kanye West que eu comentava baixo muito. É...
1: Quando falou que é controvérsia e não queria admirar, é o mesmo sentimento que eu partilho aqui.
0: Ah, é. Eu acho que poucas vezes eu lidei com, assim, a coisa arte versus artista. Né? Uhum. Tem umas coisas dele, o Picasso, e tem até, se for fundo, o John Lennon David Bowie. Mas, Sim. por isso, esses últimos anos, eu acho que a gente tá vivendo a mesma época que ele. E ver ele falar as coisas que ele fala é muito doído. É, machuca. E, é, mas, ao mesmo tempo, em termos de inovações rítmicas, de de sempre cara, não sei se você ouviu esse disco do Pusha T que saiu esse ano sim,
1: o último agora, né
0: é, e o Pusha T, eu não gosto muito das letras mas tem uma música que ele usa um sample de um cover do John Lennon que é uma coisa brilhante, cara assim, tipo, nossa, como que você fez isso? deixa eu ver que mais o avalanche enfim, acho que muitas coisas do, do hip hop que cuja proposta principal não é servir ao, ao rapper e, e é tratar os samples com uma forma de arte uhum. que seja expressiva por si, sabe então foi um pouco daí e a letra também vem, é um exercício de tentar ser otimismo e se agarrar as coisas, as pessoas que a gente ama. E... Eu não sei, eu acho que o positivismo, o otivismo mais eficiente para mim é aquele que reconhece os problemas, reconhece as dificuldades. Sabe? Eu acho que é difícil reconhecer o copo meio cheio, se você não conhece o pode vazio, Vamos usar um clichê super batido, mas é difícil pensar em melhoras sem reconhecer o... a gravidade do problema que a gente tá. Então também é uma música que parte um pouco daí.
1: Em Rapaz Apaziguador e Nasce um Saqueador, que é a sétima faixa, você volta um pouco a lidar com essas questões, eu, pelo menos eu sinto que são questões políticas de novo, mas um ponto de vista que para mim é muito familiar, de ver os meus parentes que votaram no Dito é. Cujo e que é, eu gostaria muito que se arrependesse, mas que não se arrependem de jeito nenhum, né? Fala um pouco sobre essa letra que é, é, é bem impactante dentro do disco também.
0: É, sabe que na minha... Quando eu tava na faculdade, eu li um livro algumas vezes seguidas. Era um livro que chamava Os Carrascos Voluntários de Hitler. E eu não conseguia entender como aquilo tinha acontecido na, na sociedade alemã dos anos 30 e 40. Como as pessoas tinham, de fato, tomado essa posição, né? Eu até quero retomar essa leitura. Faz, sei lá, 15, 20 anos que eu li isso. E quando a gente começou a lidar, no começo da pandemia, com pessoas invadindo o hospital, aquela coisa... Surreal, ou isso então, não. é... Hum, protestos contra o aborto de uma menina de 10 anos que tinha sido abusado, que eu Foi na
2: mesma época ali, né? Foi, Foi na mesma
0: cruxíssimo. época. Eu pensei, cara, a gente tá vivendo isso. Então, aliás, desculpa trazer temas tão pesados, o prometo que a gente fala de coisas mais leves <risos> <risos> em algum momento. Eu tenho amigos muito próximos que passam por essa coisa, que tem os pais bolsonaristas e passam por, por essa coisa. falar, cara, eu sei que meus pais são boas pessoas. E aqui também eu convivo com pessoas que os pais são eleitores entusiastas do Trump, por exemplo. E tem essa coisa, cara, eu sei que meus pais são boas pessoas, por que, que eles estão fazendo isso? Por que, que eles seguem esse caminho? Qual que é essa crença? E como as pessoas tossem por uma redenção qualquer uhum. e como isso afeta as relações. Né? É uma coisa que eu vejo que faz meus amigos perderem a vontade de estar com os pais. Sim. E ao mesmo tempo tem um reconhecimento por eles estão envelhecendo, logo eles não vão mas mais aqui. Mas eu não consigo estar com eles. Em cinco minutos o assunto vem à tona. Como se lida com isso? E também... Eu acho que... Eu fiquei pensando o que que seria capaz de fazer as pessoas repensarem. Eu acho que a parte econômica, a dificuldade financeira é a única coisa. Então, muito do nasce um saqueador vem aí, sabe? Eu acho que E a gente tá chegando nesse ponto, infelizmente, de miséria e pobreza cada vez mais. É uma coisa que está se avançando para as esferas né? das, das classes sociais. Pode ser o que faz as pessoas mudarem de ideia. Então, a coisa do... Morre um apaziguador daquela pessoa que não, não é tão ruim, ah, mas... Mas, né, mas e o outro? Então, peço cuidado, cara, então não tá fora Não tem muito que comer, não tem como pagar aluguel Então, tipo, a gente tem que mudar E é um pouco da falta de revolta Que nos caracteriza enquanto povo também né? E eu lembro que no outro disco eu tinha uma coisa Da mansa indignação que eu falava em algum momento E, cara, isso é muito típico Da gente, enquanto brasileiro Mesmo, assim, ou, ou então De uma indignação que tem sempre tem uns alhos Meio carnavalescos, uns caras pintadas Ou, tipo, Sabe, encher balãozinho, e ir pra Avenida Paulista. E como isso é pouco efetivo também.
2: É, aquela coisa da raiva bem utilizada, né? Tipo, canalizar isso de alguma é. forma que faça sentido.
0: Total. E ao mesmo tempo, e uma coisa sobre, sobre a qual essa música fala é o romantismo também na, na ideia de sair do país. Ah, eu vou morar na Europa, vou morar em Portugal, vou morar nos Estados Unidos, etc.
1: Como se lá não existissem problemas também, né? É,
0: Exatamente, e, e problemas novos, né? E assim, você ser um imigrante, você ser um brasileiro. Eu sempre achei que a, coisa, a ideia de, de nacionalismo era uma coisa meio boba, que a gente pegar A gente é isso, a gente é brasileiro, a gente é responsável também, em alguma medida, pelo que aconteceu. Eu vejo meus amigos se culpando muito pelos pais terem voltado. Cara, o que que eu, por que, que eu não consegui mudar a cabeça deles, e etc. Então, é, é um pouco sobre isso, mas eu falei a coisa de imigração, porque tem uma coisa algumas pessoas iam falar comigo, cara, como é que é aí? Como é que é trabalhar aí? O que é que você faz? Não sei que lá, é fácil. E eu via tipo um certo... é super romantizado, né, assim, e as pessoas levavam muito em conta a solidão que é estar do país e como você nasce de novo, já sendo adulto, em outro lugar, ninguém te conhece e, tá, você tem que se virar. e quase Em 90% do caso, você tem que se readequar e, e com uma certa urgência de pagar contas e fazer coisas que você não fazia no, na sua terra natal. É um pouco meio que, cara, é isso, não tem muita saída, tipo, você pode sair do país, mas você vai ter que lidar com problemas novos e, e é uma coisa que não vai embora, sabe? Tipo, Sim. essa coisa, eu de fato nunca me senti tão brasileiro quanto a partir do momento em que eu saí daí, é uma coisa que me acompanhou muito mais do que quando eu tava aí.
2: Aí é, também não é como se os antigos desaparecessem junto, né? Tipo, eles continuam, é. só que só tão guardadinhos ali num cantinho.
0: É, total, e você se preocupa com as pessoas que estão. Cara, você não, você não consegue, né? Tipo, a coisa toda vacina, cara. O dia que eu tomei a vacina foi tipo um mês antes das pessoas tomarem, mas eu já, já viu com uma culpa tão grande, sabe? Você assim, fala, puta, meu. Nossa, eu devia, né? Não faz, coisas não faz diferença nenhuma. Você toma antes ou depois, ou no quadro geral das coisas, mas as pessoas com quem você cresceu, e tipo, 99% das pessoas que você ama estão no seu país de origem, sem contar. Eles não se desligam assim tão facilmente.
2: Bom, chegamos aqui na oitava, é, vociferando. Ela, pra mim, ela tem um, tipo um, sei lá, um arranjo meio confuso e tem muita coisa acontecendo e tem um monte de voz e não sei o que. Logicamente, isso é proposital, mas tipo, que além da letra que você quer passar assim com, com toda essa confusão que vem junto? É tipo, meio cacófono, assim, tipo, tem muita coisa rolando. assim
0: Eu acho que a dificuldade de uma clareza de pensamento que a gente passou esses anos todos. E como os, os pensamentos se atropelam, se intercalam e uma coisa que, na teoria, é, uma é um paraíso democrático de todo mundo ter voz, mas você inundado por vozes que vêm de todos os lados e, e como é todo mundo meio bradando ao vento e, e, e pregando aos convertidos e todo mundo falando, mas uma dificuldade de diálogo muito grande, não se estabelece diálogo, você fala com as pessoas que se sentem da mesma forma que você.
2: Me passou uma sensação um pouco de entrar em redes sociais, assim, sabe, de...
0: É, Você é tá escrolando é uma
2: timeline onde tá todo mundo gritando e, nem, tipo, sabe?
0: É especialmente isso e... e é, eu não sei. Uh, como que a gente lida com as redes sociais também? Né? Porque isso negavelmente é um passo gigante da nossa vida. Sim. Eu promovo o que eu faço pelas redes sociais, eu não posso me desligar disso. Eu não sei, eu tenho contato com meus amigos muito, ou vejo o que eles estão fazendo da vida, onde é que eles estão, o que, é que eles estão, sei lá. Pensando, e é tão nocivo, sabe assim? Pode ser tão nocivo. Pode ser tão indigesto Acho que essa música Vem um pouco Daí, assim Não sei É difícil falar sobre ela Porque De fato Tem muita coisa acontecendo Eu, particularmente Gosto muito Acho que é... Chega uma hora Quando você está fazendo isso Você não aguenta mais ouvir assim Mas quando eu precisava ouvir Eu falava ah, Deixa eu ouvir essa De novo então, Eu sempre Voltava nessa Na luz que só você irradia -se. Acho que são músicas Que tem um frescor Dentro do que eu faço Bem ou mal
1: E rompe é Quase um Milagre Que Você Existe, já é uma música velha conhecida sua, você lançou ela em 2020, foi logo depois que saiu o rent E ela, Sim. embora ela tenha essa abertura, que ela tem uma carga bem densa, bem pesada, ela é um dos poucos momentos onde brilham, tem um respiro, tem uma celebração que você traz ali nos versos, que é quase um milagre que você existe, é maravilhoso que alguém como você existe. Por hoje, isso pra mim basta. É, acho que é um pouco, eu não sei se relacionado com a questão que você falou sobre a sua esposa de ver se essas coisas pequenas coisas boas no meio, dessa negatividade toda também
0: né? é, sem dúvida é engraçado, né, que a música eu, eu, eu preciso eu preciso tomar jeito, quero fazer coisas um pouco mais leves porque é interessante que essa <risos> música seja um respiro, porque é uma música tão pesada mas eu, eu me vi fazendo esse exercício com, com, com estranhos também, sabe? Tipo, vendo pessoas na rua fazendo uma coisa ou outra que eu gosto. Sei lá, coisas mínimas. Uh, não me vem nada agora, mas é isso. Você vê que, que existe bondade também. A gente se habituou tanto com a maldade extrema e com, sabe, e com a desonestidade intelectual e que, às vezes, você vê atos de, de sei lá, verdadeira gentileza ou altruísmo. E de colocar um terceiro em primeiro lugar por alguns momentos, que eu acho que mais e mais isso isso me toca, eu vejo que ela ainda tem bondade. Assim. Então, é, lógico que ela e, e ela, minha esposa e amigos e, e etc., tem esse lado que me, que me, que me dão uma certa esperança na humanidade. Mas ver isso em, em desconhecidos é muito importante também, sabe? E acho que eu estou tentando abrir mais os olhos também eu não sei, sabe aquela coisa que as pessoas que têm filho falam que quando sabem que estão grávidas começam a ver criança e é grávida em todo lugar assim. então eu tô meio que buscando esse sinal de bondade né? quando eu ando na rua ou vejo uma pessoa fazendo uma coisa qualquer que me emociona
2: Boa, a gente chega na décima faixa, o dialeto pra mim que a mais raivosa a mais direta, assim, a mais acho que canalizada mesmo dessa, dessa coisa que a gente tava falando de raiva, assim e, e acho que é o é o alvo direto, né? Essa, assim, não... Talvez ela abra espaço pra gente conversar mais sobre isso, apesar da gente não estar tá tocando no... em nomes aqui, né? Mas é, é pra mim ela é isso, assim, tipo, a gente sabe do que você tá falando, assim, tipo...
0: Pra mim é muito claro que essa tensão e dualidade política no Brasil cedeu muito por, por tensão de classes, sabe? Por você não querer uma mobilidade social e, e a coisa toda de você ver a classe C ascendendo, a classe D... Qualquer coisa que seja. Para mim é muito isso, cara. Eu não sei muito o que dizer. E é tão condenável, é tão é tão pequeno que seja isso no fim das contas, sabe? Então, todo aquele trecho de chegava a ser palpável, seu incômodo com o dialeto dos empregados, com, com a desaforada ascensão dos subordinados é isso. No fim das contas, isso é isso na imprensa. É isso e, e a gente está permitindo fascismo e um, e um genocídio e essas coisas que a gente anda vendo de violência policial absurda tudo em nome de você querer manter uma estrutura que ainda é meio escabocrada, querer fazer com que as pessoas não tenham opção de, de geração de renda, a não ser lavar a sua casa, sabe? A não ser, tipo, criar os seus filhos por você, que é muito isso, né, da educação típica brasileira, assim, de ser, das crianças serem criadas, tipo, por domésticas, etc. E, é, e cara, é muito revoltante, é muito... E de novo, né, às vezes quando é, a gente vê como pessoas de outros lugares do mundo, não necessariamente nos Estados Unidos, mas acho que outros lugares até na América Latina lidam com essa coisa toda do, do. com essa mesma questão, ou mesmo como pra gente tem uma coisa de que certos empregos são, são vergonhosos, sabe? Uhum, assim? Menores, e são menores, exatamente. E, e é curioso, que você vê todo esse fenômeno da elite brasileira mudando para Portugal e, e tendo que trabalhar nessas coisas, sabe? E aí, tendo que, também esse, esse choque existencial. E, de novo, veio um pouco de, dessa permissão de se sentir raiva e de um jeito saudável de se sentir raiva, que não caia numa masculinidade tóxica e que, no fundo, também é responsável por esse tipo de fascismo que a gente tá vendo que é muito ligado a, a símbolos fálicos, né? A coisa das armas. Ou mesmo o exército comprando... Viagra e, e tipo, é tudo uma coisa que, que remete ao, ao tipo mais primitivo e selvagem de masculinidade, assim.
1: A gente chega na 11ª faixa, que é Breu, e eu acho que ela é um golpe baixíssimo pra quem tem cachorro em casa. Eu Esse tenho cachorro, o é, Nick tem cachorro. A primeira vez que eu ouvi, saiu logo de madrugada, eu botei pra tocar e eu fui desarmado completamente, assim. Mas é, é uma música... Pesadíssima, obviamente ela tem uma aplicabilidade enorme para outros assuntos ali, trata da questão do envelhecimento de um jeito muito sensível Sim. também. Mas eu queria entender um pouco a história dessa música, como é que foi para você esse, esse processo aí que é bem visceral ao longo dessa letra, né? É, em primeiro lugar, desculpa, cara. Eu, sei que
0: eu, <risos> acho... eu sei que é o pior propaganda que eu poderia fazer no disco, mas eu não consigo ver essa música. Eu tenho um cachorrinho, né? Em, aí em São Paulo, tá com, tá com minha mãe agora. Fred, o Fredão pros íntimos, é um schnauzer, ele tá com 13 anos mais esbeltíssimo, corpinho de 8, <risos> talvez. E ele foi perdendo a visão aos poucos, né? E eu tava em São Paulo quando ele começou a perder a visão. E tem uma série de questões nessa música, de fato. Uma é uma é, que me incomoda muito é o especismo. É como a gente meio que, não é menospreza, mas meio que subestima a relação que a, gente, a profundidade da relação que a gente uhum. tem com os animais. Uhum. Que eu acho que em muitos casos é muito mais profundo do que, que a relação com, com os humanos. E uma das coisas mais difíceis de, de eu ter saído de São Paulo foi meio que esse cara, não posso explicar pro Fred o que que tá acontecendo. Eu vou sumir da vida dele, não vai saber que eu vou ter outro lugar, que eu vou estar vivo, etc, que eu vou voltar para vê-lo, mas é isso. É, e, e eu fiquei pensando muito nisso e como a comunicação é difícil, é né? Como eu queria que ele entendesse. E ver ele perdendo a visão foi uma das coisas mais tristes que eu já testemunhei na vida. Sabe as coisas, você joga bolinha pro cachorro e etc. E eu via que ele não conseguia pegar, que ele queria, mas ficava meio perdido. E eu fiquei pensando, ele não sabe nem o que é ficar cego. Ele não sabe o que é o conceito da cegueira, assim. Que isso acontece com as pessoas, muitas vezes. E... e aí tem toda uma readaptação. Não sei se você já tiver um cachorro que já passou por isso. Mas a coisa de ir à rua é mais difícil, né? E de ele dentro de casa, como de repente você foi numa situação que você não pode mudar os móveis de lugar Que uma coisa mínima que você faça, que sei lá, você deixa o sapato num lugar diferente Já muda todo o mundinho deles É, é muito é muito pesado E foi uma das poucas músicas na vida que eu tentei me colocar sobre a ótica de outra pessoa Então são todas é, eu falando como Sim. foi para mim ver aquilo Mas de um momento você, você entendeu o que ele estava sentindo
1: Nesse novo cotidiano. Eu achei engraçado você falar essa coisa de como a gente desvaloriza essa questão do animal e trata como às vezes fosse um objeto, e eu tava discutindo isso com os amigos esses dias, e por morar só e morar com o meu cachorro, eu sinto que se eu perdesse ele hoje, a dor da perda dele talvez fosse mais forte do que a dor de um parente ou alguém que eu conheci já há muito tempo, sabe? E é uma coisa maluca, como é uma coisa que vem do nada na sua vida, se apodera e cria esse espaço tão imenso dentro de você, né?
0: Sem dúvida, você vê mesmo situações de trabalho, às vezes eu. Outros cachorros que eu tive já vim, cara, não posso faltar um trabalho, mas como é que eu vou falar que é porque meu cachorro morreu, sabe? Cara, é, isso é muito mais. Isso é muito mais profundo do que, sei lá, assim, um primo que eu vejo uma vez por ano no Natal. Sim. sua é, cruel,
1: mas é verdade. É, assim. é, é real, é, as pessoas ficam meio horrorizadas é. quando você fala isso, mas é, é real, assim. Não é,
0: tem fazer. É, até o fato de eu falar que sua cruel é meio subestimar né? Uhum. Outro dia alguém falou que era uma canção de amor E eu fiquei super tocado só, Vocês já foram em shows, mas vocês sabem que eu choro à toa E só a pessoa <risos> ter falado isso Eu já fiquei com o olho cheio de lágrimas Porque é, é verdade mesmo É um tipo de, de, de amor que a gente não sabe Definir muito bem ainda Não é Sim. aquela coisa sobre, ô oh, meu amigão, meu companheirão Não é isso assim, é uma...
1: Tem um carinho muito grande ali no,
0: no que você escreve aqui. É, e reconhecer que tem uma personalidade Que é uma criatura cheia De, de sentimentos, de complexidades De medo, e de... Esperança e etc Então é uma música super pesada, cara A gente tá fazendo set list no shows, eu nem sei se você é capaz de incluir ela é... E de novo, desculpa eu... Alguém escreveu quando vai, saiu a... Vai a música mais triste que você vai ouvir hoje E eu, e eu fiquei Nossa, uau que... Não sei, eu ainda vou fazer um disco super pra cima, pessoal Prometo. Eu quero compor um disco inteiro na primeira semana de novembro Dependendo do resultado das eleições Eu acho que você ser mais feliz Vamos... <risos>
1: Hoje, deixa eu perguntar uma coisa. Esse disco tem bastante, é, não é uma novidade ainda sobra, mas muitos trechos declamados. Você já fez teatro ou alguma coisa do tipo, porque você tem uma interpretação muito bonita dentro de, de algumas das faixas. Assim, parece que é realmente um ator alguém interpretando um texto ali.
0: É, é bom, obrigado. Que bom que você acha isso. Eu acho que é uma forma de colocar na música ideias que não cabem numa métrica de verso, sabe? Eu adoraria. Ter o dom da, da cênico, assim. Eu gosto de teatro e de, de cinema, especialmente, mas gosto de tanto quanto de música, e eu acho que é uma que é uma vertente de expressão artística muito poderosa, mas eu não tenho o menor talento, cara. Eu, eu, <risos> e eu acho que eu sou muito. Eu não consigo me desprender da sensação de, de ridículo, sabe? assim Não consigo me doar tanto. Tem eu nenhum. sei que eu já passei muito ridículo nos palcos, <risos> mas, é, acho que nesse aspecto eu não conseguiria.
2: Pô, a gente chega na música 12, penúltima, né? É, nasce um saqueador, morre apaziguador. Ela é meio que uma continuação, não é? Da, da, da outra, Sim. assim. É meio que o outro lado da moeda, assim. Conta mais um pouco pra gente.
0: Eu tava com uma ideia muito fixa pra esse disco, que é... Eu vi um filme que, é... que eles pedem pra uma pessoa contar a mesma história algumas vezes, sabe? E eu lembrei dessa técnica de interrogação, que é isso que, que você pede pra uma testemunha contar o mesmo acontecido, sei lá, Três, quatro, cinco vezes. E como que o senti vem sentimentos diferentes. Assim, como você conta a mesma história duas vezes. Essa música é basicamente a mesma ideia harmônica da anterior ano. A anterior é uma leitura piano e voz, Essa era é banda toda. Mas ela tá esse mesmo sentimento de, de, de uma realidade nova. De se ver mudando. E de estar tá inserido em todo o um contexto social que você nunca imaginou que fosse possível. Mas eu gostava disso. Eu queria... Em algum momento eu tentei fazer mais... Claro, assim, mais nítido, que era mesmo, exatamente a mesma coisa. Mas eu não queria que fosse uma música com a mesma letra duas vezes uhum. no disco. E é curioso, porque quando a gente estava gravando, as pessoas que estavam lá, Zeca, os récords, as assistentes falam, Nossa, mas é exatamente a mesma letra que você tá cantando. E, na verdade não é, assim, bem diferente. É, então é curioso como, como vem a sensação. E eu gosto também da, da coisa de ser um, de um estágio diferente do outro, sabe? Assim, estágio mais... De revolta, ou pelo menos de maior ação Você vai você toma uma atitude com relação ao problema Que tá te incomodando
2: qualquer É, a minha, a minha primeira impressão dessa música É tipo, de você tá puto e às vezes você nem sabe O porquê, sabe, assim, tipo Tem muita é. coisa acontecendo, você tipo Fala, cara, eu não, eu não sei Definir ainda qual é o motivo Por, por eu estar, tá, tipo, bravo Sei lá, não, def, não saber é. Definir o que eu tô sentindo ainda, sabe
0: é curioso dizer isso, porque eu me vejo passando uma coisa de um transito tá triste sem saber porquê. Uhum. Né, mais recentemente, isso é mais frequente. E às vezes você acorda e fala, nossa, hoje não tá de fazer nada, mas não, não aconteceu nada. E, na verdade, está acontecendo um milhão de coisas. Né? Uhum. Você só está se recuperando de uma série de golpes. E a mesma coisa com, com, com a bravura, irritação. Antes de começar esse papo com você, eu estava lendo uma matéria no jornal local aqui sobre como o comportamento dos adolescentes está diferente pós-pandemia. Como está tendo muito mais briga nas escolas, como eles estão levantando mais as vozes, é, como a dificuldade em lidar com figuras de autoridade está muito maior do que era é, na década passada, por exemplo. Eu acho que a gente está tá vivenciando isso mesmo, é, no, no, no âmbito geral. Está né? acontecendo muita coisa e está tá difícil para a gente processar.
1: Por fim, a gente chega então precioso ao novo dia, não tem mais urgência alguma e passada essa surra que a gente leva ao longo do disco inteiro <risos> com alguns momentos de alívio pra respirar ela tem um tom mais, mais esperançoso de novo, fala dessa questão da aproximação, do carinho e de, de valorizar esses pequenos momentos e ela, eu acho que encaminha então o disco pra um fechamento lá para o próximo que você vai gravar em novembro que tem esse tom mais esperançoso também <risos> ah, Tomara, cara Eu
0: sentia a necessidade de uma mudança temática pra fechar o disco, pelo menos de um breve um breve parentes alguma coisa assim e me ocorreu uh, pavos com, com amigos solteiros começaram vibrando com a paixão durante a pandemia assim. então, eu me lembrou muito um livro do James Baldwin que é, que é chama o quarto de Giovanni que é um casal de homens mas tinha uma inseridos uma, numa, numa, numa sociedade que eles não podiam demonstrar né, esse, a na coisa toda a paixão o toque etc e eu pensei muito nessa coisa de você estar apaixonado por alguém, mas não tem uma impossibilidade do toque ou da aproximação física. E, ou, e mesmo o tema da, da paixão num, num, num momento em que parece que o mundo tá acabando, sabe? Assim, então, acho que partiu um pouco daí. E, e, e também, não sei, eu acho que uh, a gente precisa de uma motivação para seguir, né? E, e agora, mais do que nunca. E eu, vários momentos sempre assim, diferentes motivos, nesses últimos anos de tinha a impressão cara, a gente tá condenado enquanto humanidade, enquanto, sei lá alguém que precisa existir nesse planeta e, e a motivação maior acaba sendo o amor, seja de amigo para amigo de, ou, ou numa, numa relação amor
2: romântico né?
0: amor romântico, pronto, obrigado é, ou de ou relação aos pais ou com relação ao seu cachorro só que, cara, não sei, não, meu cachorro precisa de mim, eu preciso existir por ele senão eu também como vai ser assim, a vida dele Eu não sei é, Como a gente precisa existir por outras pessoas também né? O que eu ia fazer é que Ontem a gente terminou de ver um seriado E, e tem uma cena que sei lá, Alguém super solitário que só tem um gato E o gato é a única relação das pessoas E as pessoas morrem E eu tenho uma coisa que eu sempre falo Meu Deus, e o gato agora? Sabe? <risos> e volta um pouco o negócio todo de brilho Mas como a gente precisa existir por outras pessoas E que assim um, uma conversa que a gente teve muito no decorrer disso que é que as coisas são cíclicas e, e eu sempre me peguei pensando em como era a vida para as pessoas na Segunda Guerra quando você pensa no filme como o pianista por exemplo, como que as pessoas tiveram que atravessar aquele período que foi muito maior de quatro anos sei lá, seis anos, sabe? De, e mesmo de pós-guerra de reconstrução como que o mundo parecia, como que aquelas pessoas tiveram força para seguir e no fim das contas é isso uma né? mensagem de, de otimismo bem talvez bem clichê, mas o bem brega, mas é isso né? cada dia que nasce oferece uma série de possibilidades, esse ciclo horrível que a gente tá vivendo vai acabar de alguma forma e a gente tem que estar tá vivo e forte para quando isso acabar, tentar reconstruir o que a gente acha que precisa reconstruir tentar seguir com a nossa vida é, é um pouco por aí
1: Boa. Jair, para encerrar aqui, a gente sempre pede para o artista escolher uma faixa que você acha que pode ser a sua favorita, a que representa o disco, que você acha mais emblemática dentro desse seu trabalho. Acho que
0: Breu não, né? Vamos, <risos> vamos passar. Ah, eu, eu acho que todo o meu empenho é, é, é uma de que eu gosto muito, sim. eu acho que apontou para o caminho de experimentação do disco como um todo e foi uma música tão recompensadora de gravar. Eu acho que o próximo disco pode partir um pouco do que essa música apresentou.
1: Legal. Jair, suas redes sociais, onde as pessoas podem ouvir o seu trabalho, fica à vontade aí para fazer o seu serviço, falar um pouco mais aí.
0: As redes sociais são todas com o meu próprio nome, barra Jair Naves, o site é o meu nome.com.br, não, meu nome. <risos> o site é o nome. não digite meu nome. E eu não sei, uma coisa, é, um pensamento uma constatação cada vez maior e como como é um a gente está inserido numa coisa de unidade mesmo, né? E eu sou tão grato ao fato de ter canais como que vocês têm e vocês se tempo de ouvir essas músicas que nem sempre são fáceis de serem ouvidas. Mas eu, eu sou tão grato pelo carinho e respeito e é tão bom poder falar com gente que de fato ouve e pensa sobre o que a gente está se procurando fazer. Então, eu, eu acho que a sensação de luto que esse... Porque esse disco, a Boda, vem muito pensando também do, sabe, dessa comunidade que a gente criou junto e a gente, os músicos, técnicos, jornalistas, ouvintes. E a minha preocupação genuína com o que seria o futuro disso. Então, se, é, desejo que a gente passe esse momento logo. Agradeço demais vocês terem persistido fazendo jornalismo musical. Eu sei que é tão difícil quanto ou mais difícil do que ser músico e gravar discos, etc., e agradeço mais o espaço, o tempo, a atenção e seguimos juntos, contem comigo sempre, pro que tiver ao meu alcance.
1: Jair, muito obrigado, é de coração mesmo, para mim é uma honra poder conversar pela primeira vez com você, já escrevi sobre você, acho que já te entrevistei por e-mail... Queria dizer muito que quando você lançou Idioma Morto, eu tinha 16 anos e é, a, por mais que as letras fossem terríveis e dolorosas, para mim foi um abrigo muito importante esse disco. Então, muito obrigado de verdade, obrigado por ceder seu tempo aqui e conversar com a gente também.
0: Eu que agradeço mesmo, que bom saber e bom falar que você, a gente já conversou sim por e-mail e, e é, é bom te ver, ouvir sua voz, eu espero que a gente se veja principalmente logo. Desculpa a influência negativa no <risos> vídeo, mas também uma coisa importante, importante Sim. que a gente veja que outras pessoas sentem o que a gente sente e que a gente às vezes se condena por sentir. Então obrigado por ouvir, obrigado pelo espaço. Valeu. Grande abraço.
1: Por trás disso que é um programa paralelo do podcast Vamos Falar sobre Música, apoia a gente em padrim.com.br/barra podcastvfsm para ter acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcastvfsm em tudo. Eu sou o arroba
2: Eu sou a Nick Anderline Silva.
1: E até a próxima edição. Tchau, tchau.